1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito el análisis. Un saludo a todos los que nos escuchan siempre a través de wkq Frecuencia 580 en San Juan, 1420 en Ponce y 600 AM en Mayagüez. Y a los que están aquí con nosotros hoy en este centro de servicio de MCS en Tanamaya. Ya mismo a lo mejor cruzo la valla y me pongo a conversar con los amigos que están aquí esperando por sus servicios en MCS de Arecibo y también vamos a conversar ya pronto con el amigo José Sintrón de MCS para hablar un poquito de MCS Classic Care que nos trae aquí a Arecibo en la tarde de hoy. Pero vamos a arrancar rapidito con el análisis porque miren, está dentro de toda esta vorágine de qué pasó con el descabezamiento de energía eléctrica el sacrificio de 750 mil pesos que aquel iba a hacer para ayudar a Puerto Rico porque él nos estaba saliendo barato porque él se ganaba 2 millones de pesos. Ayer se puso las tenis verdes y estaba en el aeropuerto a las 2 de la tarde y ahora que vaya y trate de ganarse los dos millones de pesos esos que dice que se ganaba antes y que no viniera aquí a cogernos a los puertorriqueños de lo que no somos. Bien que le vaya bien, pero dentro de todo esto se nos olvida que parte de lo que está sucediendo, todo el origen de donde estamos en este momento en Puerto Rico es que Puerto Rico lleva 40 años gastando más dinero del que le ingresaba a su economía y por lo tanto al gobierno, y en esos 40 años un gobierno de un partido y un gobierno del otro partido empezaron en vez de ajustarse a lo que todos nosotros tenemos que hacer en nuestras casas cuando los chavos nos dan, que es pues recortar para poder cubrir los gastos esenciales el gobierno de Puerto Rico se fue a la financiera, al mercado de bonos, a coger prestado y hemos acumulado casi 75 mil millones de dólares en deuda, que eso es más grande que el producto de la economía de Puerto Rico completa. Si usted la pone junta, no llega a 73 millones, 33 mil millones de dólares. Y ahora, pues, como resultado de eso, pues Puerto Rico está inmerso en este proceso de una junta de control fiscal, una ley promesa, un presupuesto controlado por funcionarios que no son los electos por Puerto Rico y un pleito en el tribunal federal para decidir cuánto de eso que se debe Puerto Rico finalmente va a tener que pagar porque algo vamos a tener que pagar. Y como la ley promesa mandaba o manda la Junta, después de mucho aprieta y afloja, pelea con la legislatura, acuerdos con el Ejecutivo, guerra civil en el PNP, algunos eh, desobediencia civil por el Senado, etcétera. Pues la Junta ha, básicamente, ¿a quién me escriben, bueno, ha certificado el presupuesto y el gobierno acudió al tribunal para que se desestime ese presupuesto y no pueda la Junta decirle cómo es que se van a gastar los chavos, sino que la Junta solamente diga cuántos chavos es lo que se van a poder gastar. Y entonces, la Junta fundamentalmente fue ayer al tribunal a pedirle a el Tribunal Federal que desestime la demanda del gobierno por una razón sencilla, y es que la ley promesa dice que en materia del plan fiscal y del presupuesto certificado por la Junta como resultado de ese plan fiscal, no hay jurisdicción de los tribunales federales para revisar las decisiones de la Junta. Cuando se legisló promesa, los congresistas le quitaron el standing, o sea, la legitimidad activa a nadie para cuestionar ante un tribunal las decisiones que según la ley son únicas y absolutas de la Junta. Pero el gobierno alega que a pesar de eso, en la ley no se le da la capacidad a la Junta para determinar cuáles van a ser las líneas presupuestarias y en qué programas se puede o no gastar el dinero del presupuesto de Puerto Rico, sino que lo que supuestamente el gobierno quiere que la Junta haga es poner el marco de los gastos, sin decir efectivamente. Yo pienso que si usted lo, se pone a pensar esto de forma lógica, si el Congreso no hubiese querido que la Junta de Supervisión Fiscal se metiera en los gastos del presupuesto y del gobierno específicamente, no le habría dado el poder de certificar el presupuesto, porque cuando usted, el que conoce lo que es un presupuesto, el presupuesto no es otra cosa que un plan de gastos. Es el documento en el que usted pone aquí, en cada una de esas líneas, el recurso económico. O fiscal o monetario Para que a través de eso Se financien los programas de gobierno El programa de gobierno en salud El programa de gobierno en educación Y el presupuesto es una lista De partidas y de gastos específicos Y por lo tanto Si la ley le dio El Congreso le dio a la Junta La capacidad de certificar El presupuesto No el plan nada más Sino el presupuesto Pues uno tiene que pensar que el presupuesto es todo, todo, absolutamente todo. Pero bueno, se va ahora eso a dilucidar en una vista ómnibus que se va a celebrar irónicamente el 25 de julio entre la juez Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal aquí en San Juan. Mientras unos van a estar celebrando y otros van a estar eh, ignorando la celebración en el Tribunal Federal, es donde se va a decidir de verdad si eso que se celebra o se ignora el día 25 Tiene algún valor todavía en la vida pública en Puerto Rico Y es, es interesante que lo que es más hoy día noticioso en términos de lo que va a pasar en esa vista del 25 no es la moción de la junta pidiendo la desestimación, que lo que dice es tribunal tienes que desestimar porque tú no tienes jurisdicción en esto en esto la ley me da la jurisdicción absoluta a mí no a ti como tribunal, no puedes revisar tú aquí mi poder para certificar el presupuesto pero ustedes saben que además de pelearse la junta con el gobierno por los recursos fiscales de Puerto Rico y por el presupuesto Aparte de eso y bajo un título aparte en la ley, que es el título 3, por decirlo así como el capítulo 3 de la ley, el que permite un proceso parecido al de la ley federal de quiebra para reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas o instrumentalidades públicas, como se le llama también, ahí se está dando una pelea mucho más complicada, que es la pelea de los acreedores, los bonistas, los que prestaron dinero a Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal a nombre del gobierno para decidir cuánto de los 75 mil se van a terminar pagando, ¿no? Cuánto es lo que se va a reestructurar y por lo tanto se puede reorganizar ese pago de deuda como cualquier proceso en un banco cuando a usted no le dan los chavos y tiene más préstamos de lo que se gana. Y entonces ahí... Hay una pelea grande entre los que son las aseguradoras de la deuda de Puerto Rico y el gobierno o la Junta de Supervisión Fiscal. Y varios de los aseguradoras estas tienen un pleito en cuanto a que fundamentalmente ellas piden que la, el tribunal invalide la ley promesa e invalide el título 3 de la ley promesa, porque no fue, fíjense cuál es el argumento, porque los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que están haciendo el presupuesto de Puerto Rico y el plan fiscal, y obviamente los que van a presupuestar el pago de deuda eventualmente, no fueron nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado de los Estados Unidos, dándole cumplimiento a una cosa que se llama la cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que los nombramientos lo hace el presidente y los confirma el Senado. Y que ninguna persona que vaya a ejercer funciones federales, especialmente de jurisprudencia, puede hacerlo si no pasa por ese proceso. Y entonces, ahora, ayer o en estos días hubo unos casos del Tribunal Supremo en los que se dilucidó por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que en dos instancias, por no haberse cumplido con la cláusula de nombramiento de la Constitución Federal, hay organismos federales cuyas decisiones son invalidadas. Hay un caso que se llama Lucia versus CEC, que es la Comisión Federal de Valores o la sí, la Comisión Federal de Seguridad y Valores, donde se pasa juicio y se ponen penalidades por las transacciones de deuda en el mercado de bonos en los Estados Unidos y otra que tiene que ver con jueces de cortes militares en los Estados Unidos y en las que el tribunal fundamentalmente utilizando la cláusula de nombramientos, invalidó procesos y determinaciones de estos organismos que son organismos administrativos, no judiciales. Algo parecido, dicen las aseguradoras, que tiene que hacer el tribunal con la Junta de Supervisión Fiscal por no haber cumplido con ese requisito de la cláusula de nombramientos. el gobierno de los Estados Unidos, esta es la parte que quiero discutir con ustedes a propósito de que se acerca el 25 de julio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos en contestar la demanda o el pleito de las aseguradoras de la deuda de Puerto Rico que fueron a decirle al tribunal y a la jueza, Swain, jueza, el Supremo decidió en estos días que si no cumplen la cláusula de nombramientos no pueden tomar determinaciones. Eso es lo mismo que va a hacer la Junta de Control Fiscal. Aplícaselo a Puerto Rico e invalida lo que está haciendo esa Junta que no cumple la ley con el requisito constitucional y el gobierno de los estados unidos para defenderse de ese argumento fue y dijo en una en un escrito en una en una en un documento sometido ante el tribunal miren lo que dijo que la cláusula de nombramientos y esos requisitos constitucionales no aplican al poder del congreso para legislar sobre los territorios y el Distrito Federal, que es lo que nosotros llamamos Washington, D.C., que tampoco es un Estado. Y por lo tanto no le aplican las reglas que normalmente aplican a la jurisprudencia en un Estado. Eso dice la administración del gobierno de los Estados Unidos en cuanto al tema de Puerto Rico. No entran en el asunto de si es o no válido lo que está haciendo la Junta, o si la Junta tiene el poder, o si promesa. Van y dicen, un momentito. Esto no es un Estado y aquí el derecho es distinto y fundamentalmente lo que hacen entonces es ampararse en las determinaciones de jurisprudencia que por siglos ya ha hecho el Tribunal Supremo sobre la diferenciación entre lo que es el, un, un territorio y cómo el Congreso puede tratar distinto a un territorio. Es decir, esto le va a gustar a los amigos estadistas que me están escuchando, lo que dice el Tribunal el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Puerto Rico no es un estado, no le aplican las protecciones de la constitución en este caso igual que al resto de los estados, trata lo distinto y por lo tanto yo puedo gobernar ahí como yo quiera. Eso es fundamentalmente lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos. No le va a gustar eso a los populares porque eso va en contra de la teoría del pacto. De que aquí hubo en 1950 y 52 Una delegación de poderes a Puerto Rico Y que por lo tanto, aunque Puerto Rico no es un estado Y puede ser distinto Pero le aplican eh, orígenes y, y reglas de derecho Propias de un acuerdo político particular Todo eso lo va a ver la jueza Swain Y yo estoy ahora loco por cambiar de tema Porque quiero adelantarles lo que voy a discutir con ustedes La jueza Swain que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con los pleitos de Puerto Rico, ley promesa y toda la deuda y demás, no es un extraterrestre. Lee periódicos, ve Twitter, ve Facebook, no sé si verá televisión, pero estoy seguro que la verá en algún momento si tiene, y está muy al tanto de todo lo que pasa en Puerto Rico. Y la comedia de errores esta de la Autoridad de Energía Eléctrica en la que ella tomó una determinación a base de promesa y le dijo a la junta tú no te puedes meter a dirigir la autoridad de energía eléctrica eso le toca al gobierno y a los oficiales electos estoy seguro que ella hoy día no que vaya a cambiar su opinión pero debe estar muy al tanto de lo que significó dejar en manos del gobierno y ayer eso hizo, eso explotó y como le decía yo a Rubén ayer el blanco, la blanco le dio al abanico y se regó por todos lados y la peste es insufrible cuando eso su, eso pasa porque todo el mundo coge su agüita y realmente lo que ha pasado lo tenemos que ahora vamos a analizarlo aparte así que pacheco allá en san juan las cosas como son <risa>
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
1: WKAQ. Bueno, se fue, ¿cómo era que se llamaba? Granados. El director Fugaz duró como 12 horas de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con Granado se fueron todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad, luego de que el gobernador los pusiera en tres y dos y le dijera que tenían que bajarle el sueldo a Granado de 750 mil a algo que fuera aceptable para los parámetros suyos como gobernador y del gobierno de Puerto Rico. Y dijeron, nos vamos todos. Y han enviado una carta caliente en la que renuncian todos en masa y... Y, y oiga, renuncia gente que por ejemplo el presidente había sido el tesorero de la campaña del gobernador y los demás todos eran bendecidos porque si una cosa hizo el gobernador fue cuando llegó a decir no, no, ahora cambió el gobierno, yo quiero a toda esa gente fuera porque los nombró un popular ahora los quiero yo para que me respondan a mí o sea que no se puede ahora argumentar que esa era una junta enemiga, o esa era la junta de gobierno que Roselló nombró esa gente le han dicho en una carta al gobernador nos vamos porque usted es un politiquero Usted nos trajo aquí y nos dijo que íbamos a tener independencia de criterio y que íbamos a tener control sobre un control independiente, no intervenido por la política partidista del manejo de la autoridad de energía eléctrica que está en quiebra y a la menor provocación usted se mete políticamente en las decisiones de nosotros. ¿Y sabe qué? Quédese con la autoridad, quédese con su poder si tiene alguno. Nosotros nos vamos todos en masa y le han dejado el pollo en la mano al gobernador. Que ayer tuvo que a última hora y a todo el galope nombrar a miembros de su propio gabinete en la junta para tener quórum y poder tomar determinaciones porque está descabezada la autoridad de energía eléctrica. Hoy terminaba Walter Higgins. Eh, el ayudante aquel de 300 y pico de mil pesos también se fue hoy con Walter Higgins no hay director, no hay junta no se pueden tomar determinaciones en una corporación pública porque la estructura administrativa desapareció ayer por completo y el gobernador nombró ayer por la tarde a Elí Díaz Atienza que es el director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad y al ingeniero Ralph Creel Rivera que es un experto en cuestiones de sistemas eléctricos y demás, ciudadano privado, por lo menos a lo que, lo que aquí trasciende, como miembros de la Junta que se unen a María Palau, que es la asesora en infraestructura del gobernador, y a Cristian Sobrino, que es el director o el presidente de la Junta de Directores de la AFAF, la agencia fiscal del gobierno, y esa es la Junta. Esa Junta, como ustedes podrán ver, no tiene nada de independiente. Así que la idea esta de que la Junta es un nuevo ente independiente que va a tomar decisiones no intervenidas por el proceso político, eso ya murió ayer. El gobernador acaba de nombrar, me imagino yo que por la emergencia de no tener con quién correr esa autoridad tan importante, a una Junta cuyo principal respuesta será una respuesta de índole política. Por eso yo les adelanto desde ahora, que estemos pendientes de a quién van a nombrar este fin de semana, que me dicen que están buscándolo para finiquitar el asunto de nombrar un director ejecutivo este fin de semana en energía eléctrica, porque con estos truenos va a pasar todo lo contrario, viene un político a dirigir la autoridad de energía eléctrica, que por cierto está en quiebra y está como está, entre otras cosas, porque por más de 50 años ha sido el botín, de los dos partidos políticos repartirse nóminas, funciones, presupuestos E inclusive hasta donativos políticos a base de quienes allí obtienen un empleo Y luego tienen que ser leales a la causa que los llevó allí Que es la causa, la, la causa de la afiliación político-partidista Esa es la verdad, yo sé que duele Conozco mucha gente que son amigos y son queridos Que están molestos por esto que yo estoy diciendo Pero inclusive ellos que me están escuchando saben que estoy diciendo las cosas como son. Y la Junta de Supervisión Fiscal, ayer, ¿ustedes se acuerdan cuando la Junta dijo nosotros queremos ponerle un síndico a la autoridad? Y fueron y nombraron a Noel Samot, que ahora es su asesor de infraestructura, y dijeron, tribunal, este es el hombre que nosotros queremos para dirigir la autoridad porque los políticos en Puerto Rico no van a poder con la autoridad. Déjanos a nosotros, que no somos políticos ni somos electos, Echarle mano a la autoridad y la vamos a administrar eficientemente. Y el tribunal, la jueza Swain le dijo, no, no porque eso no te lo permite la ley. La ley no dice que tú vas a correr las, las instrumentalidades públicas ni las corporaciones. Eso le toca al proceso político en Puerto Rico. Básicamente eso fue lo que dijo. Y se amparó en que la letra de la ley no permitía eso y no lo permitió. Estoy seguro que la jueza, a lo mejor jurídicamente tiene una opinión distinta, pero hoy se da cuenta de que a lo mejor la Junta un poquito de razón tenía, porque miren dónde estamos. Un par de meses después no hay nadie allí. Las sillas están vacías todas. Ayer tuvieron los empleados gerenciales que escribir todos un memo y decirle a los empleados tranquilos que aquí estamos nosotros y los papeles los vamos a seguir mirando, porque en realidad eso se quedó en el limbo ayer. Bueno, pues la Junta de Supervisión Fiscal ayer emitió una, un comunicado en el que fundamentalmente están diciendo se los dije. Nosotros le dijimos que esto iba a pasar. Y sobre la idea de que pues, se resuelva lo antes posible el problema gerencial en energía eléctrica, eh, la Junta dice, miren, es tan importante resolver el problema de energía eléctrica, es tan crucial para el futuro de Puerto Rico que energía eléctrica funcione adecuadamente, que nosotros lo único que podemos es esperar y pedirle al gobierno que resuelva rápido eso porque nosotros tenemos una deuda que tenemos que negociar y tenemos también un proceso de reconstrucción de la economía de Puerto Rico que queremos que se resuelva pronto y en estas condiciones no se puede eh, resolver. Yo a veces pienso que, miren, todo esto de la Junta de Supervisión Fiscal pues es ciertamente sacado de todo precedente. Nosotros estamos realmente de vuelta a los tiempos de las leyes orgánicas en las que el Congreso decidía todo y nombraban al gobernador y nombraban a los legisladores, prácticamente porque dejarnos elegir los gobernadores y los legisladores sin ningún poder para nada, especialmente el de repartir los presupuestos, pues es lo mismo que, no, que, que regresar a los tiempos en que no teníamos el poder, aunque fuera de elección. Pero uno a veces tiene que pensar qué es lo práctico aquí. Y vamos a ponernos a pensar si en las condiciones de guerra civil que hay entre el Senado y el gobernador. Ahí hay una guerra civil a muerte y eso no va a terminar. Tomás Rivera Chatz está como las fieras dentro de la paradera en las hierbas, escondido que se cogen hasta el color de la misma hierba, en lo que la presa brinca y da un brinquito y le brincan en la yugular y se acabó. Así está Tomás Rivera Chávez, vigilando a, al gobernador. Usted sabe que, que, que los leones y eso, cuando están en esa el rabo se les mueve sigilosamente. Así está. Y ahí van a seguir peleando y va a seguir habiendo tranque. Yo había invitado a Gabriel Rodríguez Aguiló hoy para acá. Entiendo que haya cancelado porque yo tampoco querría tener que explicar esto en el día de hoy. Lo que tienen es una guerra civil e íbamos a tener que hablar de la guerra civil así. Aquí que entiendo al amigo Gabriel Rodríguez Aguiló que pues decidió que no podía llegar hasta aquí. Pero... Lo que les quiero decir antes de la pausa, pónganse a pensar si lo que es político y lo que es jurídico es práctico. En la realidad de Puerto Rico es práctico lo que nos espera o a lo mejor lo que nos parecía humillante y nos parece porque lo es aplastante, a lo mejor era realmente lo más práctico. No sé, Lo planteo, por ahí va la cosa.